0: Hello， 欢迎回来 ，Jason 的人生赛道。今天又是大家众所期待的小单元，有众所期待吗
1: ？当然有啊，<笑>期待我的声音，期
0: 待你的声音，这就是我们的小单元影剧分享。那今天一样，我的搭档 Peggy，Hello， 然后跟我来一起分享这一个礼拜我们看的剧啊，或者是一些电影的一些新的。那这个礼拜我们要分享的是什么作品呢？
1: 地下精英
0: 对，难得已经不是 Netflix 的世界了
1: 。对，是 Disney Plus
0: 。对，那一天我其实自己在看这部剧的时候是没有邀请 Peggy 的，因为我想说这么硬斗的剧情跟那个不是非常可口的主角们，<笑>他可能不是非常有兴趣。但是没想到他在旁边就是手来手去的时候，就默默的边看边坐下来，然后就开始看了。这样，你记得你在看第几集吗
1: ？不记得，
0: 应该是第二集。
1: 对，但是我就想说去拉个筋，<對>在他旁边拉个筋，结果、呃、我就坐下来一起看
0: 好，可能很多人还不晓得《地下精英》这是一部什么样的片哦，其实它是一个蛮新的，然后在 Disney Plus 上面。播出的一个片，他其实在讲的就是有一个呃韩国人，然后其实他是真实故事改编的。那这个车五体这位韩国人呢，他在早期的时候家境非常的不好，然后从小可能呃被家里家暴啊，然后爸爸也是地痞流氓，经营赌场这样子，然后慢慢长大了之后，呃、也在韩国经营酒吧，然后跟地下钱庄赚了超多的钱，大差不多一百亿。韩元一百亿韩元大概台币多少
1: ？诶、欸，我算一下哦，欸、大概三十亿吧。一百亿哦，三三亿多，三亿多台币
0: 的一个传奇故事。嗯、可是也因为因为一个很微妙的原因，他就逃漏税啊，所以他就被迫逃离韩国这样子。哦、然后也是阴错阳差，他在韩国之后去当地的韩国人经营的赌场，然后输光了钱。然后开始跟赌场老板合作，然后又经营赌场，然后又在韩国重新站起来。韩国
1: 吗？菲律宾？在菲
0: 律宾重新站起来，然后成为一方之霸的一一个故事啊。<对>那其实这个故事，老实说，一开始我觉得蛮赌
1: 城风云的吗？
0: 对对，就是很有那种赌城风云的感觉。我以我个人来说，没有非常吸引我，因为老实说，这个男主角就是一个老头
1: 。你就是喜欢看美女啊
0: ？对，然<笑><笑>然后，但这老头呢，他来历不详，因为以前我对他不是非常的熟。可是后来我开始在研究这家伙是谁的时候，才晓得说，哇塞，这个这部片《地下精英》的男主角啊，是一个非常非常厉害的演员呢。你知道他是、哎、他在
1: 韩国是国宝级
0: 演员了。对，他是国宝影帝崔岷植。明芝对，嗯、然后这部片呢，其实还有很多大卡。那我们先从崔岷植来。跟大家介绍一下，不看还好，一看不得了。慢慢去，就是从他的背景里面发现到说，哇，原来他在韩国是囊括所有演艺大奖的一个影帝级国宝级的人物。嗯、然后他其实在演这个《地下精英》之前，已经有很多年没有从大荧幕其他的。作品中演出了，所以他主要就是一个演电影的电影演员。但是可能这部片的剧情啊，还有导演非常的吸引人，所以说他就回国到小荧幕来。那据他本人的说法是，其实电影的时间比较短，那一两个小时就结束的一个表演风格，跟其实在演这种电视剧。可能八集九集来说的话，他觉得电视剧也许比较能完整呈现一个角色的心路历程，还有一些就是说情绪上的转折。那所以的确在呃还没知道他是一个影帝之前，我完完全全就是用一个陌生人的角度去看这位演员的演出。然后他在他在地下经营里面真的是光靠演技跟眼神就可以把。观众给征服。那因为这个一开始前面两集，他大概是两条时间线在走，他年轻的时候跟他后来可能四十几岁时候的一个时间轴在走，嗯、所以会跳来跳去，一下回到年轻的时候，小时候怎么样去从他家暴或不太完整的家庭中成长，然后另外一方面是他在韩国开始崭露头角，经营。酒吧、啊、地下钱庄啊，等等，同时在走，然后一直到三集之后才把他的故事交代完。然后呢，接下来就是一个佩吉看到就离不开电视的角色登场，是是谁？是谁？是谁对啊，谁登场让你觉得啊？
1: 哦， oh, 我那时候是看到那个许成泰，就是有演那个《鱿鱼游戏》的那个坏人，
0: 对
1: 。然后我就，哎、啊，他要演哦、喔，然后我就默默的坐下来看一下，想说，哎、欸，他居然会在里面
0: 。然后看到孙喜九，你又决定好可以看这部片。对，
1: 又看到孙喜九，就是那个《我的出走日记》里面那位不苟言笑的那个男演员。然后我就想，哇，这部真的厉害哦！
0: <笑><笑>你就喜欢看帅哥啊，跟我有什么差别？
1: <笑>哪有
0: ？好，来讲一下，呃，你为什么对啊？我很意外，佩奇以你这个年纪会喜欢这部片，因为以往我们在看的片，如果是这种比较沉重的，比如说之前我觉得这部片可以对标我之前在看 Netflix 的《毒枭圣徒》哈，这部片由何振宇跟黄振明所演出的、嗯。嗯、呃，也是有点像是韩国人，然后在海外，然后闯出一片天，也是有点黑道啊、毒枭啊、毒品啊等等的。那时候 Peggy 就没有这么喜欢这样子的片子。那、啊、为什么这部片你特别喜欢
1: ？就是那时候看的时候就觉得他其实没有什么华丽的、长真的很华丽的什么演出方式，但是你会就是很 focus 在这个崔岷植的，就是演技上这样。你就觉得，哎、欸，他根本其实就很随性，他就只是哦站在那边，然后一个很大哥的样子，他其实就是有一个大哥气场
0: 。呃、啊，可是为什么这吸引你呢？你你没有你就是觉得，哇、哦，
1: 他他其实虽然这么老的演员了，然后可能不会吸引这些年轻女孩子的眼光，因为毕竟就是老皮嘛。<笑>老
0: 皮嘞，
1: <笑>但就是就觉得，哎、欸。可是坐下来基因看他演的时候，就觉得他就很自然，然后就觉得好像就在演他自己，这角色好像就是他自己的感觉
0: 。哎、欸、，Peggy 的这个心得其实跟网络上许多人的影评观后感是非常高度的契合，因为就连跟他对手的演员在事后的采访里面也常常在讲到说，崔明植他在现场表演的时候，就是好像这个角色就是活灵活现的真正存在一样。对。那我我自己觉得。当然我，我我我们这种中年男子跟他们年轻妹啊看的东西，一定说有一些不一样嘛。嗯、那因为这部片吸引我的地方，真的就是说去看一个人怎么从逆境中去找到呃自己的定位，然后逆境求生。其实很多时候他的困境，比、嗯、如说他逃漏税啊，必须要远走他乡啊，然后跟老婆小孩分开啊，嗯、或者是到最后他把钱都输完了，嗯、然后真的是退无可退。好险遇到赌场老板这个贵人，我觉得当然都是很多都是他制造的，可是更多的时候呢，你会发现在我们这个年纪去看啊，就会有一种就是说哇，人生的际遇的确不是像你想象的那个样子，不是说你多努力就会有多少的成就，或者是你真的觉得哦完全没有曙光了，完全没有希望了，可是其实很多时候那个命运啊，我觉得真的。到了一个年纪之后，你会发现命运之手无所不在。对，它不是你觉得说，就是你可以想象的那个样子。而有的时候，你真的会觉得说，那一只命运之手，它生就是把一个人的这个怎么讲，人生会捏造成什么样子？有时候你也只能就是 go with the flow、嗯。然后随着年纪越长，你越能体会，就是好，我就做我该做的。然后这个时候我该扮演什么角色？我把它扮演好，其他反而会比较泰然的、比较心平气和的去接受这样子。所以我在看这部剧的时候，我很多时候都会觉得，因为就像你刚刚讲的，他演的这个车舞体就是很自在。对他，他没有说哦，我我输光了钱，我就要开始垂头，嗯、呃，对对垂头
1: 丧气的。然后
0: 或者是说哦，我我的小弟被判了，我就要这样。没有，他就是感觉在这部片片里面，他真的就是理解到说，他就是趁着这个运势在走，然后趋吉避凶。对啊，这是我很喜欢他演技的一个地方。
1: 这要怎么说呢？那就是因为年纪，就像人家说什么，我抽的是烟，你抽的是回忆。嗯、哦，对对
0: 对对对，我,我有九，你有故事嘛？<对><笑>大概是这样。对，所以我觉得我们不同，就是不同的 generation 在看同一部片的时候，有的时候看的真的是不一样的东西
1: 。对，不一样的角度。p e g g
0: y 我我记得你很印象深刻，其中有一段他在让他的赌客陷入赌场。这个氛围的时候，让你印象非常深刻哎、欸，我其实我都没有真的听过，为什么你会这么想？哦
1: ， oh, 因为那一集他其实就在讲设局这件事情，就是他们说那叫什么？换马。不是小蜜蜂
0: 哦， oh, 小蜜蜂，小蜜蜂，他们称
1: 为在赌场里面， oh, oh, oh. 然后就是很常去赌钱，但是其实是白领阶级啊，可能就没有什么钱，但很爱赌，
0: 然后把钱输光的，对
1: ，然后可能就欠了赌场很多钱的人，然后他们就会利用这个弱点，然后请这个人去介绍另外一个人进来赌场输
0: 钱，就是拉。拉下线的意思、啊，对
1: 对对，他们称这种人叫做小蜜蜂。对，
0: 就是说，反正因为你就欠赌场钱嘛，对，那你,你得还呢、啊，你得还呢、啊。可是你又没有钱，嗯、那没关系，你就去找你身边有钱的朋友，
1: 对，进来过来赌
0: ，也不一定他那个人会输钱，不过十赌九输嘛，反正只要有客人来就有机会。对,啊、
1: 对，然后这这一集就是在讲说，就是那个崔明哲，他就是利用他自己聪明才智，要怎么就是一步一步设局，然后让这位。那个有钱的老板，然后在这边就是开始喜欢上赌博，然后开始越借钱越多，然后一直输，呃，有没有要输钱？就设、是、局让他输钱这样
0: 。你你你觉得印象最深刻的是他做了什么事情
1: ？我觉得印象最深刻的是他直接坐在他旁边，因为他看他就是借少少的，然后他就说，哦，他这样玩一天，他都也才输多少钱？我这边玩了两分钟，我就可以输。比他还多的钱，这样他就受不了，他就直接坐在他旁边，就是陪他玩，就是跟他交陪，然后就陪他玩，就说：“哦，我就是跟着你一起玩。”然后因为我其实很久不赌钱了，那你帮我看牌，那我就压钱的。然后他压的钱那个金额就很大，然后那个老板就也吓到，他说：“真的吗？你真的要压这么大吗？”这样，然后就殊不知他。好几把下来，全部都赢这样，<对>然后他就设了局，他就说：“哦，那我把钱借给你，那放在你这里，你帮我玩。<对>”这样，然后他就人就飘走，他就觉得，嗯、他等一下一定会输很多钱，然后就跟我借钱这样，<对>结果殊不知。他还是赢，他赢了好多钱哦，<笑>然后超开心的。
0: <笑>好， p 刚刚 k 奇讲的其实那一段讲的东西，就是说这个赌场的老板呢，他做了一个小小的人性操控技巧。因为新的客户来的时候，他可能比较小心的在赌
1: 。对,对，大家都会小心的，就是筹码他就很少这样。对
0: ，这然后他做了一件事情，就是他用老板用自己的钱，然后只不过是叫这个客人呢去，反正你帮我下注 ，OK。那他帮他下注的时候，因为那个老板用自己的钱请客人下注嘛，所以客人就比较不用担心说哦输到自己的钱，的钱对。可是其实这是什么？把他胃口养大的一个做法，<对>因为十万、十万这样子输赢，跟上百万、上千万这样子输赢，其实人的欲望是无限大的。
1: 对，它其实就有点像一个诱因，就是哎，我让你知道，就是哎，你会赢钱的，就是你运气很好的。所以他就敢借这個钱给他，然后结果殊不知，哎、欸，他真的运气很好、欸，哎，从从头到尾。
0: 但是其实他讲一个是一个几率问题嘛，赌<笑>场其实不怕赌客进来赢钱，<對>因为你只要在这边待的时间够久，久你终究是怎样，就一定会
1: ,會對,对对对，對会把钱全部回去。回去其实
0: 我那时候在看到 Peggy 对这一件事情非常怎么深受吸引的时候，我觉得很妙，因为看剧其中一个乐趣。的地方就是一个上帝视角嘛。嗯，那当局者迷，很多时候你是身在其中的人，你就不会晓得说，哦，原来这是个局。可是借由看剧，嗯、我们其实可以用上帝视角去看，说，哦。谁在对谁有什么样的判算？<對>那很多时候看剧也是我跟 Peggy 日常生活中很会用这个来作为比喻啊，或者是说来讲某一些事情的一个怎么讲一些范例。对，因为这樣会比较客观的去看到某一件事情，而不是说哦你觉得怎样，或者是我觉得怎样，然后就是从我们的自己的角度就会比较、嗯、可能就会失去一些通盘的了解。子。<笑> OK， 好，回到这个剧，那可是。我当时我们在讨论说这个礼拜要聊什么時候，说为什么你会对就是要讨论《地下精英》这件事情这么这么觉得很棒。之前在讨论的都是什么单身挤地狱这样子的、哎。荣
1: 耀<笑>没有，就会觉得《地下精英》这部片虽然听起来好像哦就很无聊，就是但韩国好像很少有这种很像赌城风云的片子吧
0: ？OK， 比较少有这种大成本制作，而且它很多都是在菲律宾当地。
1: 对他们说，他们都会特地拍过去，就<对>呃，对，飞过去拍这样，<对>就会觉得，哎，它里面的角色其实都我们随处在各个韩剧都看得到，比如说像他有一个角色叫李东辉，他就是那个机不可思，很好笑的那个喜剧，
0: <笑>他超在这边反差<对>超
1: 大的的角色，然后他竟然在这里面演就是崔岷植旁边身边的有点像小弟这样，然后他就会把这个角色演的就是。很像你们懂那种小弟，就是啊，老大老大，你可以帮我干嘛吗？这样老大老大，为了心爱的女子的时候，老大你可以帮我女朋友在饭店安插一个工作吗？这样，哎
0: 、欸，他的演技啊，我真的觉得印象非常的深刻，因为他其实眼睛很不是真正完全张开的那个脸。
1: 他就是有那种衰衰的感觉。对
0: ，然后我我自己站在假设是从一个演演员的角度去看这件事情的时候，因为我属于眼睛比较小的演员，然后我一直都觉得说演员的眼神非常的重要。嗯，说实在的，在我们年纪比较轻的时候，日剧啊，或者是后来比较红的一些中国的剧，大部分的演员都是眼睛比较大，然后比较有一些灵动的那种呈现。嗯嗯可是真的是看了韩剧之后，才让我觉得我，我我有机会也可以身为一个演员，然后用眼神去演戏。因为韩国多的是这种小眼睛的，嗯、所以你后来就会发现说，其实他们是很能掌握自己本身的，人格特质，还有他们的五官的特征，然后去做表演。<對>就像你刚刚讲的那个，那他叫什么
1: ？李东辉。
0: 李东辉，我我我特别注意他，因为他完全不是一张主脚脸。
1: 对，但他在每一个电影里面或是剧里面就，就我觉得角色算很鲜明的，<对>就是他的角色的个性啊跟样子，你就会很特别记住他。你觉得像他在这部剧里面，就是他有一幕就是演说哦，他为了要追到那个女孩子，自己去淋雨，然后让女生觉得哦，你来找我吧这样，然后就在那边说啊，我淋雨，然后很忧郁，
0: 有点皮皮的。
1: 对，然后你就觉得哦，好想揍他，又觉得很好笑
0: 。对。OK， 那其实这部片呢，我再特别再讲一下哦，就是说那个导演啊，他其实是有指导过《犯罪都市》系列的导演江允成。嗯、那他其实是一个很硬派风格的导演。其实你会注意到，无论是武打戏啊，或者是车辆追逐，甚至到有一些床戏比较激烈的部分，其实他都是走比较写实，然后。他都会挑战一些高难度的画面，所以这部片其实，在开始觉得有一点点太多的故事、太多的对话，有点沉闷的时候，就会给你来一个就是很刺激的一个
1: 。哦、他有一幕就是我刚说的那个李东辉在追的那个女孩子，他就是也是利用自己是就是可能长得很漂亮的身份，然后骗了那个崔敏哲身边很多的小弟，这样，然后就发生关系，然后突然我们那时候看一看，突然有一幕突然哦就。哦， oh, 就有一个床戏，床
0: <隙><後>你以为那个只是带过而已？嗯、没有，他他
1: 真的是认真的床戏，他真的是大尺度的那种。<對>然后我们我们两个就这样，哇，那
0: 个男星的男方的屁股是啪啪啪一直<股><對>有够
1: 小,<笑>小，有
0: 够小，有够激烈的在活动这样子，<笑>好
1: 像自己，我就觉得说。哇，他的屁股好
0: 小、哦！对，他屁股很小，但是那一幕那个是认真的床戏，是
1: 认真的，他没有马虎就是而且他那一个应该有快要两分钟吧，有
0: 差不多。所以像拍看到这种时候，我自己都会去想，如果我看到我的剧本要演这个的话，嗯、我怎么演
1: ？对，而且他们是真的认真来哦。对
0: 啊，我每次看到类似像这种你知道社戒班的床戏的时候，嗯哦、我都会觉得说，哇，我我其实会蛮仔细观察两个演员的互动。我跟你说，我觉得压力一定很大
1: ，<笑>想演吗？我我会想演，但是我觉得这是挑战，<笑>而不是某种福利
0: 。好，我觉得今天大概就是这样子哈。那我要要这边要有一个那个提醒大家，因为其实大部分人在看这部片的海报啊跟介绍的时候，大家可能都会先注意噻。
1: 注意那个我的出走日记，对我的出走日记那个男<對>男人，那我
0: 先提醒大家，其实在前面三集他都不会出现，对
1: 所<以>他是后面才出现，他是后面才出现。<對>然后
0: 我一开始在看的时候也在想，他怎么还不出来？但是相信我，他算吸引你开始看这部片，但前面没有他，你真的不会觉得少了什么。因为
1: 这部片其实一开始你会觉得还好像很没什么，但是就是你真的仔细坐下来慢慢跟着他看的时候，你就会觉得哎。我默默的也看了好多、哦，就好几集这样，然后也被他吸引了
0: 。对，表示所以这些演员啊，嗯、所有这些演员啊，还有整个剧情的结构，然后还有他剪辑的风格，是非常引人入胜的。时间很快很快就过去，然后等孙喜九出现的时候，就想啊，好，还对还、哦、有<他>还
1: 有他。有
0: 他啊、<笑>然后他他的出场，其实我们没有完全追完，我们现在才追到他刚出来没多久。那孙喜九其实他就是。从我们的印象就会从我的《梳头日记》里面的他嘛，他是对那个好像是赌场
1: ，他也算他是酒店的老大。对
0: ，那他在这边呢是演正派，他是一个从韩国派到菲律宾的警察的警察。对，其实刚出场的时候他还是那种慵懒，然后好像一切都比较没有什么的那种氛围
1: 。对，但他后面就会展现出哦，他在那个。我觉得就比较活泼一点了，<对>就没有像那个《出走日记》这么阴
0: 郁。是，嗯、那我要跟大家分享一个小彩蛋，就是可以去听听孙喜九讲英文，还蛮好听的哦。因为他在菲律宾当警察嘛，有蛮多机会会呃用英文去做沟通。
1: 对，呃，崔明子也因为在这部片里面，他因为在菲律宾，所以他英文讲的其实很溜哎、欸。对<耶>，嗯、
0: 我也觉得很妙。为什么这些老演员一到国外？以前我在看那个《上气》的时候啊。嗯梁朝伟的英文也是，哇塞，超顺。超的但
1: 崔岷植有演过 Lucy，
0: 哦， oh, OK OK，、嗯、所以我觉得韩国的演员们，然后他们的作品真的已经慢慢，也不是慢慢了，我觉得真的还
1: 蛮高层次。对，嗯、还蛮高
0: 层次，已经是国际化等级了，所以推荐给大家。然后好看，好看。<笑>然后这一集播出的时候，应该已经过年了。嗯、那我跟 Peggy 就祝大家。
1: 新年快乐，万<年>事如意，新年
0: 行大运、啊。那我们二零二三年，然后农历年过后见喽。希望你们有个美好的假期，拜拜，
1: 拜拜，拜拜拜拜。